0: ¿Cómo están? Qué bueno verlos, iglesia. Mi nombre es Óscar. Para los que nos visitan por primera vez, soy uno de los pastores acá en Reforma. Y enviamos también un saludo a todos los que nos están acompañando en la transmisión. Hoy continuamos con nuestra serie sobre los 10 mandamientos que hemos titulado Ciudad de Dios. Cómo la iglesia eh, es una luz a la ciudad cuando entendemos realmente lo que Dios nos ha mandado en su ley, en la ley moral, en los diez mandamientos. Así que les voy a poner que si te pedir que si tienen su Biblia se pongan de pie y la puedan abrir por favor en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 17. Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Dice la palabra del Señor. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo. En la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Pongan atención a estas líneas. Que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero en el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque seis días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo No codiciarás la casa de tu prójimo La mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno Ni nada que sea de tu prójimo Esa es la palabra del Señor Pueden sentarse Durante estas últimas semanas Como mencioné Hemos estado estudiando los diez mandamientos Hemos estudiado Vimos una pequeña introducción Luego estudiamos los primeros cuatro. No tener otros dioses, no hacer ídolos, el nombre del Señor, no tomarlo en vano y guardar el día del Señor. Y hoy vamos a estar hablando de honrar a Padre y Madre, el quinto mandamiento. Y es interesante cómo Dios ha ordenado estos mandamientos. Los primeros cuatro mandamientos regulan... Nuestra relación con Él, nuestra adoración a Él. Los siguientes seis, iniciando con este quinto mandamiento, son mandamientos que regulan nuestra relación con los otros, con nuestro prójimo, con la sociedad. Vemos pues que históricamente se ha hablado de la primera y la segunda tabla. La primera tabla tiene que ver con Dios y nuestra adoración y relación con Él. La segunda tabla tiene que ver con nuestra relación con el prójimo y es por eso que Jesús al ser cuestionado por los fariseos respecto a la ley la resumió diciendo en Mateo capítulo 22 verso 37 que la ley se resumía en amar a Dios con todo lo que somos y a nuestro prójimo, ese es el resumen de la ley y los profetas y es aún más interesante ver cómo estos últimos seis mandamientos establecen normas de parte de Dios, para saber cómo poder amar bien a nuestro prójimo. Y por ende, nos dan los parámetros para que nuestra sociedad florezca. Voy a repetir esto. Estos últimos mandamientos son normas de Dios que regulan nuestra relación para poder amar bien bíblicamente al prójimo y por ende, establecen las bases para que nuestra sociedad florezca. Si estos mandamientos son respetados y honrados, nuestras sociedades si son ignorados nuestras sociedades seguirán pudriéndose en el pecado Este mandamiento de honrar padre y madre Tiene en el corazón el respeto a la autoridad delegada por Dios En la vida del hombre Honrar padre y madre tiene en el corazón del mandamiento Honrar a autoridades En este caso a padre y madre y a madre. Y esa es la base, el inicio del amor al prójimo y del florecimiento de la sociedad. Honrar a padre y madre protege la familia. No matarás, protege la vida. No adulterarás, protege el matrimonio. No robarás, protege la propiedad. No darás falso testimonio, protege la verdad. No codiciarás, protege mi corazón. Y al ver los mandamientos de esa manera entendemos. Por qué nuestra sociedad está como está. En el corazón y al inicio de cualquier sociedad sana está la familia. Eso no se lo inventó ningún psicólogo o sociólogo, eso está en la ley moral de Dios desde la creación. La relación entre padres e hijos es la primera y más importante relación para que nuestras sociedades florezcan, y sean bendecidas por Dios. Y no es ninguna casualidad, por ende, que es lo que siempre ha tratado de destruir el enemigo. Si algo es por lo que va el enemigo constantemente, una y otra vez, desde el inicio, en Génesis, es la familia. Es el demeritar la autoridad delegada por Dios en la familia. Y eso ha causado que vivamos hasta el día de hoy en sociedades llenas de pecado. Así que esta mañana me gustaría que estudiáramos las implicaciones de este mandamiento para nosotros. Lo vamos a ver en cuatro partes. Primero quiero darles un contexto de este mandamiento. Y luego vamos a, a hacer o a responder, mejor dicho, algunas preguntas respecto a este mandamiento. Empecemos con el contexto. De nuevo, en el corazón de este mandamiento existe un sentido de respeto a la autoridad. La autoridad delegada por Dios a los padres para que sienta las bases para poder respetar la autoridad delegada por Dios en todas las demás áreas de nuestra sociedad. Cuando entendemos la autoridad bíblica en la familia no nos cuesta entonces entender la autoridad bíblica en el matrimonio en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en los gobiernos, en los países. Pero si no entendemos esta autoridad delegada por Dios a los padres para ser enseñada y honrada, seguiremos viendo generaciones de jóvenes, familias rebeldes que buscan y anhelan la anarquía. Y es que al final, el cambio... No se hace o no se puede hacer a través de agregar más leyes. Alguien diría, si hay este problema, agreguemos más leyes. Si vemos este otro problema, agreguemos más leyes. Si estamos de acuerdo con las leyes, las leyes de alguna manera son buenas, pero el cambio radical en una sociedad no va a ser a través de la legislación. Porque no podemos legislar la moralidad. El cambio radical inicia en casa. El cambio radical inicia en las familias. Y esto es sumamente delicado de entender hoy en nuestra cultura, ¿no es cierto? Vivimos en una cultura que bombardea constantemente a niños y jóvenes con el temas de rebeldía. Nunca van a escuchar ustedes una canción o revistas para adolescentes que digan 10 pasos para escuchar mejor a tus padres». O canciones que el estribillo diga «Obedece a tu padre, honra a tu madre». Y que estén saltando en los conciertos de alegría al repetirla. Una cultura con altos índices de familias desintegradas. Una cultura bombardeada constantemente, una y otra vez, desde niños hasta los padres. Con mensajes de irresponsabilidad, de irrespeto, de burla. Y más hoy, en una época en donde las redes sociales están a un clic de distancia. Una cultura en donde la misma iglesia ha fallado terriblemente en disipular a sus familias. En donde, y, y tenía una conversación con una persona de nuestra iglesia hoy que conoce mucho de este tema. Y me explicaba que una de las razones por las cuales se hicieron famosos los retiros espirituales de sanación era porque venían de esta idea de Sigmund Freud, que odiaba a su papá, ¿sí? que, la, que la, el, el resultado, o mejor dicho, para nosotros poder llegar a alcanzar nuestro potencial y sueños, el, eh, lo que teníamos que hacer era cortar con nuestra, nuestra relación con nuestros padres. Y se empezaron a hacer retiros espirituales en base a una terapia que se llama gestáltica. En donde yo interpretaba a mi papá, que probablemente estaba muerto, y otro interpretaba a mi persona, y empezaban a hablar, y se hacía una profundidad, irmón emocional. Y el propósito era corta con la relación con tus padres, porque eso es lo que te está impidiendo caminar. Una cultura en donde la iglesia ha fallado terriblemente. Una cultura que hace un ídolo de la rebeldía y de la anarquía. Y por ende demoniza y rechaza el honor y el respeto. El enemigo sabe que al destruir familias, distorsionando la idea de honra a las autoridades, es la base para que toda sociedad caiga en decadencia. Él lo sabe. ¿Y sabes por qué? Porque si tú puedes amar y respetar a tus papás, Puedes amar y respetar a cualquier persona. Porque si tú puedes perdonar a tus papás, puedes perdonar a cualquier persona. Habiendo dado este contexto, entonces, contestemos algunas preguntas. ¿Qué es honrar? La honra, me encanta el concepto de Juan Calvino, dice, requiere respeto, obediencia y gratitud. Son tres cosas que constantemente como padres debemos de enseñarle a nuestros hijos. Porque no es cierto que siempre decimos, tenés que honrar a tus papás. Pero, Pero ¿cómo? Ellos no nacen sabiendo cómo honrarnos. Y constantemente repetimos, la honra requiere respeto, requiere obediencia y gratitud. El respeto es un valor que nos llama a apreciar a alguien por alguna cualidad. Y nuestros padres podrán tener muchas cualidades. Pero el respeto que demanda Dios de los hijos a los padres No es porque los padres sean perfectos, merecedores de ese respeto por sus propios méritos Todos acá como padres sabemos que eso no es cierto Porque fallamos terrible y constantemente el honor a través del respeto es demandado por Dios, no por lo que somos como padres, sino por la posición de autoridad que Él delegó sobre los padres. La palabra honor de, literalmente en hebreo significa peso, lleva un peso ese honor que Dios ha puesto sobre los padres. El ser padres es una responsabilidad que conlleva ese peso de crianza, y esa autoridad debe ser ejercida a través de instrucción clara, disciplina firme y aplicada con amor por el bien de ellos y para la gloria de Dios. Papás, si estás tomando nota, apunta esto. Grábalo en tu corazón. La autoridad debe ser ejercida a través de instrucciones claras. El niño no nace sabiendo lo que debe de hacer disciplina firme aplicadas en amor por el bien de ellos y la gloria de Dios y cuando vemos en nuestra sociedad jóvenes que hacen un ídolo de la rebeldía, de la anarquía es porque seguramente en su casa nunca se ejerció esa autoridad bíblica y por ende nunca aprendieron a honrar a través de respetar a sus autoridades la honra entonces requiere respeto, pero también obediencia. Y esto básicamente significa que nosotros debemos hacer lo que nuestros padres nos piden mientras vivamos con ellos. Esto implica que los padres dan instrucciones claras de nuevo. Se necesita mucha comunicación constante, retroalimentación constante. Para saber e instruir a los niños y hacerles ver si están obedeciendo o no. Y esta obediencia también implica sometimiento. Pero no un sometimiento de nuevo a través del abuso, sino uno bíblico en amor por el bien de ellos y para la gloria de Dios. Constantemente la Biblia nos llama a someternos los unos a los otros. Y esto sabemos que bíblicamente inicia con nuestro sometimiento a Dios en amor. Y si nos sometemos a Dios en amor, entonces podemos someternos los unos a los otros y tengamos cuidado de nuevo de pensar que podemos obtener obediencia a través del abuso físico o del maltrato, Miguel Núñez lo pone de esta forma, los hijos pueden obedecer sin honrar pero jamás podrán honrar sin obedecer, los hijos que aún viven en casa deben honrar a los padres y obedecerlos y acá nace una de las dos preguntas más comunes respecto a la obediencia. ¿No debemos obedecerlos en absolutamente todo? Y la respuesta corta es no, no necesariamente. Ninguna autoridad humana es digna de total sumisión. Si tus padres te piden que hagas algo que va en contra de la palabra de Dios, no debes de obedecer. Y si te piden que no hagas algo que está claramente demandado a nosotros en la palabra de Dios, no debes. Obedecer Por eso es tan importante Estudiar la ley moral de Dios Estudiar la palabra Otra pregunta común es Respecto a la obediencia Si debes de seguir obedeciendo a tus padres Después de salir de casa Independizarte o casarte Y de nuevo La respuesta corta es, es no No tienes que obedecerlos La autoridad de los padres Termina el día en que los hijos Dejan el hogar Pero y después del pero siempre es lo que cuenta, no significa que al casarnos o al ser independientes ya no seremos obedientes a lo que nos indican. Es solo que esa obediencia cambia a ser un tipo de obediencia en sabiduría, la cual también es por nuestro bien. La honra a los padres a través de la obediencia cuando los hijos se casan o son independientes, fuera de casa, se transforma en un llamado a escucharlos, a valorar sus opiniones, pero ya, en una, ya no es una obligación de obedecer en todo. Los padres no debemos esperar la misma clase de obediencia de los hijos que están en casa a aquellos hijos que ya se independizaron o formaron su hogar. Eso es lo que implica literalmente dejar padre y madre en el concepto de un matrimonio. No es un rompimiento obviamente por completo de la relación, no es para nada eso, ni mucho menos, pero sí es un cambio de un sometimiento a sabiduría, porque confiamos que los hemos educado en Cristo y bíblicamente para que ellos ahora como adultos puedan vivir una vida sabia, en donde si bien no tienen que obedecernos, pueden llamarnos y preguntarnos, ¿qué piensas papá? ¿Qué me aconsejarías papá? ¿Cómo, cómo ves esta situación? Y esto sucede de nuevo con hijos que ya no están en casa, cubiertos por la autoridad de sus padres. De nuevo, solo Jesús tiene absoluta autoridad sobre el cielo y todo lo que está en la tierra. Honrar implica respeto, implica obediencia y agradecimiento, dice Juan Calvino. Que el agradecimiento es una de las más grandes formas de honra que existen. Pero tristemente es un valor moral que sigue desvaneciéndose. En los hogares. A veces los hijos piensan que es simplemente obligación el darles todo lo que ellos necesitan. ¿No han visto un ejemplo de padres que se agradecen mutuamente? Y a veces realmente no entendemos la magnitud de los sacrificios que hacen los padres hasta que nos toca ser padres. Hay sacrificios de tiempo, sacrificios económicos... Sacrificios de energía, de sueño. Padres que han literalmente sacrificado sus sueños por el bien de sus hijos. Y si bien los padres nunca serán perfectos, pero por favor, hijo, si tú estás escuchando esto, sea agradecido con lo que tus padres están haciendo por ti. Exprésalo. No solo con palabras, sino con hechos. Enséñale tú, padre, a tu hijo a ser agradecido, no solo con palabras, sino con hechos y en este aspecto del agradecimiento solo quiero dar dos uh, puntos en los que tenemos que ser muy cuidadosos porque podemos confundir el agradecimiento algunos hijos se aprovechan de los sacrificios de los padres y aún siendo adultos se niegan a dejar el hogar y terminan convirtiéndose en una carga para los padres en nombre del agradecimiento estoy tan agradecido contigo viejo que, que nunca te voy a dejar y debajo de, de, de esa frase simplemente hay una intención de aprovecharse, de no madurar. De, de, del fenómeno que nos está matando como sociedad que es la adolescencia extendida. Niños con barba que no terminan madurando. O tal vez adultos que han confundido el concepto de honra a través del agradecimiento y demandan que sus hijos sean agradecidos y vivan a su servicio y atención por completo y para siempre. Y, y, y eliminan por completo los sueños, la vida Y el propósito de Dios para sus hijos En nombre de decir Tienes que ser agradecido conmigo ¿Cómo te vas a casar y me vas a dejar solo? Tienes que servirme Mira todo lo que yo he hecho por ti Dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta Que no es un agradecimiento bíblico Y, y no podemos anhelar cambios profundos en nuestra sociedad Si no estamos dispuestos a revaluar profundamente nuestro entendimiento del quinto mandamiento. Siguiente pregunta. ¿Para qué honramos? El verso literalmente dice. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honramos a nuestros padres, número uno, porque es un mandamiento de Dios. Y eso debería ser suficiente. ¿Amén? Pero, obviamente hay más que eso en el texto. Y, y de hecho es uno de los mandamientos más repetidos y favoritos. ¿Por qué? Porque vemos implícita una, pregunta, una promesa para nosotros, ¿no es cierto? Es el único mandamiento con promesa. Y, y no vamos a entrar a, a profundidades y pensamientos teológicos, pero esta promesa se ha interpretado de diferentes formas a lo largo de la historia. Como una promesa literal de bendición material, como una promesa de larga vida, que vas a vivir hasta que tengas 110 años o algo así. Como una promesa de legado durante y después de tu vida que creo que hace más sentido. Pero para mí, al estudiar el texto, creo que si hacemos un trabajo honesto con el texto, esta es una promesa de que la presencia y el favor de Dios siempre estarán con nosotros. Vean lo que dice Éxodo 20. Uh, en el verso 5. No adorarás ni servirás porque, está hablando de Dios, yo soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres y los hijos por generaciones. Y después, contrariamente, en el verso 6, dice, y muestro misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Creo que eso le da un contexto más claro a la promesa de honrar padre y madre. Su presencia siempre estará con nosotros, su gracia, su favor, a lo largo de nuestra vida. Efesios, en Efesios, Pablo los, los cita, cita a Éxodo, en Efesios 6, y dice: Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. O sea, de manera bíblica, de manera correcta. ¿Por qué? Porque esto es justo. Y esto quiere decir que esta es una evidencia de que tú crees en el Señor Jesucristo. Hijos obedientes son hijos que han creído en el Señor Jesucristo. Esta es una evidencia clara de la justificación que tenemos en Cristo Jesús. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre esta tierra. Pablo también lo dijo en Colosenses, capítulo 3, verso 20. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Es un mandamiento de Dios que demuestra quién es un verdadero cristiano o alguien justo que trae bendición y agrada a Dios. ¿Necesitaríamos una razón más grande que esta? Alguien que verdaderamente está en Cristo. Que quiere honrar a Dios. Que quiere que la presencia de Dios esté con Él. Siempre que su gracia, su favor lo acompañen. Honra a Dios únicamente al verdadero Dios. Honra a Dios al no hacer ídolos. Honra a Dios con su boca. Honra a Dios con su descanso. Y ahora vemos cómo honra a sus padres. Porque eso agrada a Dios. Es increíble cómo, cómo Dios anima nuestra santificación vean que no dice eh, eh, honra a tu padre a tu madre porque si no Dios está animándote en el camino de la santidad como un buen padre que te ama y quiere lo mejor para ti Pablo no pudo haber lo pudo haber dicho este es el único mandamiento con una gran amenaza si no lo cumples ten cuidado pero Dios como el verdadero padre perfecto te está animando te está enseñando cómo debes educar a tus hijos con instrucción clara, en amor por su bien, para tu gloria. Dios nos llama a vivir en santidad, a cumplir la ley. No como un padre que amenaza y abusa, sino como un padre que guía, instruye y vela por nuestro bienestar. Él es el modelo del padre perfecto. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. <coughs> Una pregunta Difícil, dura Pero bastante común Que no podemos ignorar ¿Tiene límites la honra? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando yo tengo padres Que no me han honrado a mí? ¿Qué pasa cuando yo tengo padres Que no conocen a Cristo? ¿Que, que, que, que me han lastimado? ¿Que, ¿Que me han abusado tal vez? Y es que es delicado hablar de esto. Porque seguramente cuando tú escuchaste honra a tu padre y a tu madre, tú inmediatamente escuchaste las alarmas en tu corazón. Porque hay un historial duro. Y esta es nuestra realidad, ¿no es cierto? Bendito sea Dios, muchos de nosotros estamos atentos a lo que sucede en nuestra sociedad. Y vemos como una tras otra, tras otra, aparecen y, 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 y salen noticias de hogares en donde hay abuso. En donde hay dolor. Entonces, ¿qué se hace con este mandamiento? ¿Tendrá límites la honra? En, en una palabra es sí, sí tiene límites. La autoridad siempre trae el riesgo de abuso en los corazones de hombres pecadores. Y no solo en la casa. Especialmente en... El gobierno, en colegios, pero todo inicia en casa. Personas que abusan en el gobierno, en colegios, en otras instituciones, es porque han experimentado abuso en su casa. Todo inicia en casa. Pero si debemos de, como dijimos antes, decidir entre obedecer al hombre o a Dios, siempre vamos a obedecer a Dios. Las historias de dolor, abuso, negligencia son muchísimas. Historias que han lastimado profundamente. Y el reto de este mandamiento es que al mismo tiempo que entendemos esto, no vemos en el texto que hay una cláusula de excepción. Honra a tu padre y a tu madre, solo si. Sí! Honra a tu padre y a tu madre en estas circunstancias nada más. Entonces, ¿cómo honramos a padres que no nos han honrado, que nos han lastimado? Y es aquí, iglesia, en donde de nuevo nuestro entendimiento del evangelio debe abrazar nuestra vida, nuestras situaciones y nuestro entendimiento del texto. Tú y yo lastimamos, mentimos, traicionamos y rechazamos a Dios. Hemos sido hijos absolutamente rebeldes y desobedientes en contra de nuestro Padre. De hecho la Biblia nos enseña que nosotros éramos enemigos de Dios. Romanos 5, 10, Porque cuando éramos enemigos fuimos reconciliados a través del Evangelio. Éramos enemigos, ahora somos reconciliados. Cristo pagó con sangre esa reconciliación. La obra de Cristo nos reconcilió. Nos hizo santos libres de culpa. Colosenses 1.20-22 por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos. Cuando nosotros vivíamos en desobediencia, en rebelión, éramos objeto de la ira de Dios. Objeto de su enojo, dice Pablo en Efesios capítulo 2. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Y cómo responde Dios a sus enemigos? ¿Cómo responde Dios a los que se burlaron de él, a los que lo rechazaron y a los que lo han lastimado? Verso 4, pero Dios es tan rico en misericordia. Dios es tan rico en misericordia y nos amó. Y a pesar de que estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es por gracia que ustedes... Han sido salvados. En otras palabras. En el evangelio nosotros vemos la muestra. De cómo nosotros debemos de tratar. A quienes nos han lastimado. A quienes nos han rechazado. Misericordia. Y gracia. Misericordia. Y gracia. Misericordia es. No recibir lo que yo realmente merezco. Y gracia es. Recibir lo que yo no merecía. Y ese ha sido probablemente tu pensamiento desde el inicio de este sermón. No se lo merecen. Es que usted no los conoce, pastor. Usted no sabe la historia. Yo no. Dios sí. Y acá está su palabra. Abrazando tu corazón hoy y diciéndote que si tú estás en Cristo, Dios es rico en misericordia y gracia. Dios demanda que nosotros, como sus hijos, en el poder de su Espíritu, si estamos verdaderamente en Cristo, otorguemos esa misma gracia y misericordia. Mateo 5, en el sermón del monte, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Lucas capítulo 6, verso 36, sean ustedes misericordiosos así como su Padre es misericordioso. Lucas 23, 34, Padre perdónalos dijo Jesús cuando se estaban burlando de él Cuando lo estaban crucificando Cuando le pusieron el título en son de burla De rey de los judíos y lo coronaron con una corona de espinas En, en, en medio de esa burla Al hijo de Dios perfecto sin pecado Él dice perdónalos porque no saben lo que hacen Y los soldados siguieron Haciendo suertes con su ropa tirando los dados si este no es el ejemplo perfecto de cómo reaccionar cuando alguien te ha lastimado, no sé qué es lo que es. Colosenses capítulo 3, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen en todo al que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar. Y en este contexto, es una palabra bien difícil, ¿no? Perdonar. Y de hecho Jesús en el sermón del monte, eleva los diez mandamientos. Ustedes han oído que se dije, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo, pero yo hoy les digo, amen a sus enemigos, oren por, los quienes, por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre vanos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? ¿Y si saludan a sus hermanos solamente? ¿Qué más da? ¿Qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Si tú has entendido el Evangelio, si tú verdaderamente estás en Cristo, el Espíritu de Dios está en ti, empoderándote para vivir y actuar como Cristo no solo fuera de tu casa sino especialmente en tu casa y probablemente este es un llamado a tu vida a buscar la reconciliación y el perdón a dejar la amargura y a meditar en tu posición como padre o como hijo y, y, y seguro que hay Situaciones que son más difíciles y profundas que otras, pero gracias a Dios por su iglesia, amén. Porque en su iglesia encontramos una comunidad llena de dones para la edificación de la misma iglesia, para caminar contigo. Por favor, si, si todavía tienes confusión, si hay una situación más específica que no se está abordando acá, busca tu comunidad, busca sabiduría, busca consejo bíblico. Esta es, este es una de las razones de nuevo por las cuales debemos de darle tanta peso y importancia a la comunidad. La iglesia está llena de familia, de papás, de mamás, de hermanos que siempre van a apuntarte al Padre perfecto que nunca falla y que prometió que aunque tus padres te dejaran, Él nunca te iba a abandonar. Familia que está dispuesta a caminar contigo. Y en otros casos probablemente tus papás han fallado seriamente en algunas cosas Pero han sido muy buenos en otras Así que reconócelo, Llámalos, escríbeles hey, Gracias por esto No esperes por favor papás perfectos Probablemente muchos de nosotros si Jesús fuera nuestro papá aún así encontraríamos clavos Así de demandantes nos hemos vuelto no va a haber perfección, nunca hay perfección El único padre perfecto es Dios Esto puede ser un excelente primer paso Para honrarlos y buscar un proceso de sanidad Llámalos, agradeceles Encuentre una razón para levantar el teléfono Para enviar un texto Y decirles, hey viejo, a mí, gracias Gracias porque sé que te has esforzado Porque hiciste esto y tal vez nuestra relación no ha sido la mejor, pero quiero darte gracias. Y ora, ora una y otra vez para que el Espíritu de Dios abra sus ojos. Para que convierta un corazón probablemente de, de piedra en uno sensible a su Espíritu, al Evangelio. Para que te dé oportunidades de servirlos y amarlos y mostrarles a Jesús y mostrarles el Evangelio y caminar en la reconciliación. Y este mismo principio aplica si la pregunta es al revés. ¿Qué pasa si son mis hijos en una adolescencia en donde no quieren honrar a sus padres? Ora por ellos, muéstrales a Cristo. Dales gracia y misericordia, instruyelos, recuérdales. Busca sabiduría en tu comunidad. Ora para que ellos se puedan arrepentir. Ora una y otra vez, ora por ellos. Y si tú hoy como hijo estás escuchando esto, por favor arrepiéntete. Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere que la gracia de, de, de su Evangelio te acompañe todos los días de su vida. El autor de Proverbios, vean lo que afirma: en Proverbios 6: Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, no abandones las enseñanzas de tu madre, átalos de continuo a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando antes te guiarán, cuando duermas, velarán por ti. Al despertarte hablarán contigo, la presencia de Dios todos los días. De nuestra vida, la gracia de Dios todos los días, de nuestra vida, en todo momento. ¿A través de qué? Del amor, la instrucción y el cuidado de nuestros padres. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Así que hoy papás, hijos, debemos de sentirnos confrontados por la palabra pero también debemos de sentirnos empoderados por la palabra. Probablemente hoy, en esta semana, tú vas a tener que hablar con tus hijos o con tus padres. Vas a tener que decirles cómo es que has pecado contra ellos, pedirles perdón o tal vez otorgar perdón, gracia y misericordia. Y en algunos casos seguramente no será fácil, pero recuerda que a eso nos llama este mandamiento. Dios como buen Padre quiere tu bienestar. Recuerda esto, Dios como buen Padre quiere tu bienestar. No podemos soñar con una sociedad utópica fuera de la ley moral de Dios. Y queremos ver cambios en nuestra sociedad iniciemos en nuestros hogares y, y esto se puede sentir como una tarea imposible, no es cierto ¿cómo? es tan difícil, es tan complicado y, y siempre lo digo, sí, es imposible si tú no estás en Cristo si tú no estás en Cristo esto es imposible porque el Espíritu de Dios no está en ti así que esto puede ser también una invitación a que te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo Jesús. Para que Él te empodere y su gracia te acompañe todos los días de tu vida. Pero si tú estás en Cristo, por eso cantamos, no fui yo, fue Cristo en mí. Por eso afirmamos, no soy yo, no es en mis fuerzas, es en el poder de su fuerza. Es en Cristo que yo soy fuerte, que yo puedo hacer Todas las cosas que Él me manda hacer. Porque su Espíritu vive en mí. Cristo fue quien cumplió la ley perfectamente. Él se hizo hombre, fue un bebé. Y a pesar de que no tenemos mayor recolección de su niñez. Lo que sí sabemos es que fue un niño obediente. Él ya lo hizo. Él en ti lo puede hacer. Él es un padre amoroso. Él en ti lo puede hacer. Pongámonos de pie Llenos de su Espíritu Nosotros podemos obedecer su palabra Honrar a nuestros padres Para su gloria y el florecimiento De nuestra sociedad Viviendo en santidad Como una ciudad de luz Que da testimonio de quién es Nuestro Dios Aprendiendo gozosamente a decir palabras de honra como gracias, perdón. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y dejas que el Espíritu Santo ponga en tu corazón qué es lo que tienes que hacer como padre, como hijo? Y si tus hijos y tus papás están acá, abrázalos. No necesitamos distanciamiento social entre las familias. Palabras de gracia como sí, papá, sí mamá, con mucho gusto, por favor, gracias, lo siento, perdóname, y probablemente para algunos en esta semana esas palabras de honra van a tener que ser a través de tomar el teléfono y decir: Hola, papá. Hola, mami. Te amo. Gracias el Señor haga fructificar su palabra y recordemos que es, no es en nuestras fuerzas sino es Cristo en nosotros